0: Bienvenidos a En Contexto, donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión César Miramontes y el día de hoy me encuentro acompañado de nuevo por mi coanfitrión Víctor Cortés. Víctor, ¿cómo estás? Todo
1: muy bien, César. ¿Tú qué tal?
0: Yo me encuentro un poquito estresado porque tuve la terrible... Eh, idea de dejar de fumar, entonces estoy un poquito ansioso de Oye. ahí en fuera.
1: Se vale. Nue nuevo año, nuevos propósitos, dejar de fumar muy bueno. Yo ya me puse el propósito de por fin hacer dieta como por décima vez, pero <risa> esta es la buena. La décima es la buena.
0: La verdad es que no lo hice como propósito de año nuevo. ¿Por qué? Eh, si bien lo estoy haciendo este año, es porque ya subió demasiado el precio y no estoy dispuesto a pagar tanto. Pero este programa no se trata de mí. Vamos entrando a hablar sobre las noticias más importantes dentro del ecosistema de emprendimiento que han sucedido desde el martes al día de hoy. Uh -huh. eh, nada más como unos rápidos anuncios. Eh, tengo que ofrecer una disculpa a toda la comunidad porque, <ríe> si algunos lo habrán notado, salió el episodio diciendo Brasil con Z. Ese error fue completamente mío y pido una disculpa. Ahí se me cuatrapeó el idioma y puse Brasil en inglés. Entonces, no si notaron ese error, fue culpa de César Miramontes De ahí en fuera, el día de hoy vamos a tocar los temas de Rappi y la distribución de datos Adicionalmente a la multa que se le aplicó a Facebook en Brasil Sin mencionar que tenemos una entrevista con el CEO de CryptoBuyer, quien es Jorge Farías eh, Sin más por el momento, pues vamos comenzando Comenzando con las noticias, eh, Rappi, Rappi, la noticia como tal es que adicional a todos estos grandes planes de expansión, pues realmente, si bien yo, no, yo en lo personal no me lo esperaba, tampoco me sorprende siendo Rappi con todos estos planes de convertirse en la super app de América Latina, es la cuestión de la proporción de datos o... Analíticos uh -huh. a las empresas. Obviamente, siendo rápido una app de distribución de última. de entregas de última milla, disculpa. Con todo esto tiene bastante información geográfica de lo que importa, lo que interesa para las empresas. No sé si me estoy dejando, siendo sí. muy claro.
1: Sí, no, la verdad es que yo sí lo veía un, venir un poco eh, más, porque lo que estamos viendo actualmente es que ya se llegó a una pequeña evolución, una pequeña, muy grande evolución en las actividades inherentes de una startup, de una empresa en general, ¿no? O sea, parece que realmente una empresa podría estar ofreciendo un servicio al usuario, pero realmente existen otras formas de monetizar esa interacción que tiene con el usuario mismo. Entonces, en este caso, Rappi lo que está haciendo es decir, ok, sí, estamos también ofreciéndote a ti, usuario, el servicio de entrega de productos, pero todo eso está generando data en nuestro backend, ¿no? Todo eso está generando información que a nosotros nos puede funcionar para eventualmente monetizarla. Quizá con un B2B, eh, algo muy similar a lo que otras empresas que ya tienen estas cantidades vastas de información hacen, ¿no? Y bueno, el, 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 el CEO de Siemens bien lo comenta, la data es el oro del siglo XXI, entonces, no se me hace extraño y ya habíamos visto algunas empresas que sí se ven muy cute, muy bonitas en cara del usuario, pero realmente tienen una fuerza y un músculo de data detrás muy importante.
0: Y peligroso incluso, ¿no? Eh, antes de entrar a ¿Yo? la...
1: Peligroso depende el uso que se le dé.
0: Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Y era lo que quería aclarar de, de Rappi, porque no es como que vaya a dar casos aislados, ¿no? No es como que vayan a decir, Víctor Cortés come sushi cada 24 horas. No, o sea, sino que dentro de este espacio geográfico el consumo de pizza es de tanto, ¿no? O el consumo o lo que más se solicita en estas áreas es esto, información que se le puede proporcionar, digamos, a ciertas... Eh, restaurantes, tienditas, etcétera, 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 ¿no? Entonces,
1: Claro, sí, este lo que es importante nada más mencionar es que lo peligroso no es la data en sí o el almacenamiento de la data en sí. Yo creo que esto incluso es Benéfico hasta cierto punto para los usuarios que pueden estar viendo publicidad que de todos modos va a estar ahí, pero más acorde a sus propios gustos. ¿no? Personalmente prefiero que me llegue publicidad que a mí personalmente me puede parecer atractiva e incluso puedo llegar a comprar a través de la misma si encuentro una promoción interesante. Uh -huh. Pero el problema es el mal proceso, el mal manejo de esta información, el descuido y bueno todo eso que, que da pie a los data breaches o a todas las situaciones peligrosas que puedan surgir a partir de este mismo proceso.
0: Mm, que es exactamente lo que pues, sucedió en Brasil con Facebook, ¿no? Que es el, el caso de 443 mil usuarios que su información se vio... Se proporcionó sin la autorización o consentimiento de los mismos usuarios en Facebook. Lo claro. cual generó una multa de 1.6 millones de dólares para Facebook uh -huh. en Brasil. Con todo
1: esto, pues realmente la empresa la empresa se llamaba... This, bueno, is, no, this no. is your digital life, ¿no? Algo así. Esta ah, es, sí. este es tu vida digital, todo en minúsculas. Un nombre muy ad hoc para algún... este. Hacker. Suena súper turbio. This is your
0: digital life, ¿sabes? Sí,
1: sí la verdad sí es una turbio. Este, no me gustaría que mi data terminara en manos de esas personas. Y a eso me refiero con que es en los procesos en donde está el peligro. Entonces, pues definitivamente este es un caso... Que se debió haber visto con anterioridad desde el escándalo de Cambridge Analytica en el 2018, pero es hasta ahora que se le da un poco más de profundidad y que se observa este impacto que tuvo sobre todo y particularmente en los usuarios brasileños.
0: Desde el caso de Cambridge Analytica, como que todo el mundo empezó a tener un poco más de conciencia y a hacer cosas al respecto, ¿no? Brasil eh, va a implementar la Ley General de Protección de Datos, pero hasta este año es cuando se va a implementar, ¿no? Porque sí. Colombia ya tenía desde
1: 2012, si no me equivoco. Sí, y una cosa que, que creo que es importante recalcar es... Se está haciendo mucho, o relativamente mucho, por parte de los gobiernos y las políticas... Pero los que deberían estar tomando cartas en el asunto son los usuarios mismos, creo yo. Tienes Realmente toda los que deberíamos estar eh, viendo por nuestra seguridad cibernética, porque ahora ya es igual, prácticamente igual de importante que nuestra seguridad física, es pues somos nosotros mismos. Uh -huh. Y no es la primera vez que Facebook se ve relacionado en uno de estos escándalos. Entonces
0: realmente no es algo nuevo eh, las estas fugas de información realmente. Entonces ya tienes toda la razón. Eh, si nos está sucediendo es porque estamos mm, seguimos dentro de estas plataformas proporcionando la información. Tenemos que estar más conscientes al momento de tomar, de recibir ver, de servicios. Ver, ¿no? De ver cómo,
1: has, de cómo hacemos uso de internet realmente.
0: Realmente sí, ¿no? Porque, de nuevo, no es la primera vez que sucede con Facebook y ya es como, si te sucede es porque... <ríe> ya hay antecedentes y no hiciste nada al respecto ¿no? Yeah. Eh, sin más por el momento en la cuestión de seguridad de la información y vamos a la última noticia que es la entrevista que tuve con Jorge Farías quien es CEO de Crypto Buyer la noticia como tal de Crypto Buyer es que generaron una alianza con Burger King en Venezuela para que Burger King empiece a recibir transacciones con criptomonedas para poder vender pues el producto de Burger King, ¿no? Que son meramente hamburguesas, papitas, refrescos, etcétera, etcétera. Pero sí es un tema un poco interesante lo que pude platicar con Jorge al respecto de la asimilación de criptomonedas en países con problemas de inflación, ¿no? No nada más Venezuela, uh -huh. porque CryptoBuyer no nada más, este, no es su primera alianza con alguna empresa grande, también han trabajado, también trabajan con... Samsung, también trabajan con los hoteles Marriott, entre otros. Uh -huh. Pero finalmente, eh, interesantes cosas es la aceptación y cómo han trabajado para que puedan generar algún tipo de estabilidad en problemas económicos como países claro. como Venezuela, ¿no? Sí,
1: la verdad es que me interesa mucho ver cómo se desenvuelven este, este tipo de empresas y startups. Porque, la, porque el blockchain ya no es nuevo el blockchain y las criptos ya tienen tiempo en el mercado eh, entonces quiero ver ahora que ya es tiempo de que empiece a madurar esta tecnología cómo se desarrolla y si realmente son sticky si realmente se pegan y si realmente tienen algún tipo de aplicación real acá ya estamos viendo que se está implementando con empresas grandes no eso obviamente es muy positivo le da un aspecto muy optimista habrá que ver del lado del, del usuario no si realmente lo usan para la transaccionabilidad diaria o realmente nada más es un valor o un, una divisa especula, especulativa realmente, ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: eh, ¿qué te parece escuchamos la entrevista? Ya para sí. concluir. Vale. Pues primero que nada, eh, bienvenido Jorge. Jorge Farías, es un gusto tenerte con nosotros. Este Jorge, eh, ¿nos puedes platicar qué posición tienes dentro de CryptoBuyer?
2: Por supuesto César, eh, soy el CEO y fundador de la compañía.
0: Fantástico, así es. Tenemos eh, una gran personalidad dentro del equipo de Crypto Buyer que nos va a platicar un poquito acerca de esta alianza que acabas de lograr, o bueno, acaba de lograr todo el equipo de Crypto Buyer, no creo que haya sido el resultado de solamente una persona, eh, con eh, Burger King para que vayan aceptando eh, transacciones con criptomonedas, ¿correcto?
2: Es así, efectivamente, este anuncio acaba de salir hace poco y fue el resultado de un trabajo de meses de negociaciones donde ellos, y es lo interesante, fueron los que se acercaron a nosotros para conocer cómo podían entrar a este mundo que está marcando pauta en la región. Hay una realidad palpable en la región, en Latinoamérica, en mercados como el de Venezuela y Argentina, donde tienes problemas hiperinflacionarios, donde tienes problemas de... Reserva de valor con las monedas locales porque pierden muy rápidamente su valoración. La gente está recurriendo a las criptomonedas como un medio de resguardo. Y adicionalmente en situaciones particulares como las de Venezuela, tienes una infraestructura de pagos que está bastante deteriorada, tienes sistemas de comunicación que están eh, bastante eh, afectados y tienes la imposibilidad de hacer pagos tradicionales, o sea, nosotros estamos acostumbrados en México, en Estados Unidos, en Europa, a pagar simplemente con una tarjeta de débito, o una tarjeta de crédito, esto es una situación que en Venezuela es eh, bastante complicada, porque una tarjeta de crédito, por ejemplo, al día de hoy, por el tema hiperinflacionario, puede tener un límite de un dólar y medio, más o menos, es lo que puede tener eh, del límite de consumo una tarjeta de crédito en Venezuela, entonces, es simplemente inviable hacer pagos con este tipo de mecanismos. Entonces, donde surge Crypto Buyer Pay como una solución alternativa que le permite a los comercios recibir pagos en criptomonedas sin exponerse a la volatilidad y con la facilidad de tener una liquidación en dinero fiat o en la moneda que prefiere el comercio. Puede ser dólares, euros, depositados en una cuenta bancaria. De esa manera cerramos la brecha que tiene un comercio a la hora de recibir pagos en cripto sin necesidad de estar explicándole cómo funciona la cripto y poniéndole una barrera muy baja porque no tiene ningún tipo de costo ni ningún costo eh, a nivel de afiliación o mantenimiento para tener este tipo de instrumentos.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ok, perfecto. Y justo ahorita como mencionas, el facilitarle al usuario, eh, pues todo este tipo de tecnologías que de pronto se vuelve medio complicado entender qué tan difícil ha sido que una economía con problemas inflacionarios eh, acepte este tipo de soluciones basadas en tecnología, ¿no?
2: Sí, en Latinoamérica se han presentado casos como esto. Esto no es algo exclusivo de Venezuela. En Argentina también con el tema del corralito financiero, el control bancario que estuvo años y que está volviendo ahorita porque esto es cíclico de toda la región. Esto ha pasado antes en Ecuador, eh, está pasando en Argentina, pasa en Venezuela. En Chile, eh, gracias a las últimas protestas, se ha visto un incremento en la transacción de criptomonedas y mucha gente está recurriendo a este sistema de pago porque le permite tener la libertad total y absoluta del manejo de los fondos. No tienes límites mínimos ni máximos, no te pueden bloquear una cuenta de criptomonedas, no te pueden simplemente decir si lo puedes usar o no. Tú tienes la libertad de ser tu propio banco, pero al mismo tiempo tienes la responsabilidad de saber cómo guardar tus fondos de manera segura. Y es donde nosotros, en el trabajo que hemos hecho en CryptoBayer, con nuestro producto Crypto Buyer Pay. Eh, hacemos que el comercio no tenga que preocuparse por esa parte. Eliminamos esa capa de fricción.
0: ya Entonces, ¿no, no ha sido complicada esta transición aceptar las criptomonedas dentro del día a día para las personas? Por ejemplo, como lo mencionas, Venezuela, Argentina, ¿no ha sido difícil que acepten su modelo?
2: En principio, para el comercio es más difícil eh, este acercamiento porque están acostumbrados a negocios tradicionales, a sistemas de pago tradicionales y les da un poco de temor obviamente porque es algo totalmente nuevo y desconocido aunque la tecnología ya tiene 10 años apenas en, las últimas, eh, eh, en los últimos meses o en los últimos años es donde se ha masificado más ha tenido casos de uso más reales y la gente va ganando más confianza cuando ves bancos globales como JP Morgan como Goldman Sachs sacando sus propias criptomonedas cuando ves el tema del licenciamiento en los Estados Unidos y en Europa ya esto le está transmitiendo un poco más de confianza a, a los comercios. Y en cuanto a las personas, que son los usuarios finales, a los cuales nos debemos también, eh, tienes un fenómeno interesantísimo, que es que muchas de las remesas que te, se, se está realizando en, en Latinoamérica eh, este, se hacen con criptomonedas. De hecho, hay un gran exchange mexicano que anunció hace poco que mucho alrededor del 20% de las transacciones que se hacían en, o que se hacen en remesas en su plataforma son utilizando criptomonedas. Entonces ya te das cuenta de que no es una cosa aislada, de que es una realidad que está sucediendo y que cada vez se está masificando más. Y parte de los procesos que nosotros eh, desarrollamos son justamente en miras a que sea lo más sencillo posible para la base de la población.
0: Ok, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora, eh, se hablaba, o oh bueno, mencionaron que iba a ser, se iba a hacer el piloto, regresando un poquito a Burger King, ¿no? Que el piloto se iba a probar el 30 de diciembre. Eh, el día de hoy ya es 8 de enero. Eh, ¿Cómo les fue con esta prueba piloto ya con Burger King? Sí,
2: bueno, muy interesante porque el día 1 hubo cinco transacciones. Al día de hoy ya hemos acumulado una gran cantidad de ellas. Eh, al segundo día fueron 10, al tercer día fueron alrededor de 22. Entonces sí hay una definitiva adopción y uso. También a nivel masivo, este... Se hizo una campaña bastante interesante para que la gente se acercara, para que probara el sistema. Y el punto interesantísimo aquí es que mucha gente, como te comenté anteriormente, está recibiendo remesas desde el extranjero en criptomonedas. Y entonces, en vez de ir a cambiarla por la moneda local, que se te devalúa muy rápidamente, la gente prefiere ir y gastarla de una vez. No solamente en Burger King, nosotros también trabajamos con empresas como Samsung, trabajamos con la cadena de retail más grande de Venezuela, que se llama Tracky, que tiene 50 tiendas y 200 empleados por tienda. Eh, entonces, eh, al día de hoy, eh, si bien Burger King es una marca global bastante conocida, esto no es algo nuevo para CryptoBuyers. Ya tenemos 5 años en el mercado y esta es una nueva edición, es uno de los nuevos partners y con el favor de Dios vamos a estar anunciando otros partners que se han acercado luego de este anuncio.
0: Ok, perfecto. Y pues realmente ya para... Para concluir, me gustaría preguntarte cómo es que ustedes logran definir el éxito o el fracaso con estos, con estos comercios que me platicas, ¿no? como con Samsung, eh, Burger King. Eh, ¿Lo hacen por medio del volumen de consumo, por el consumo de criptos como tal, o pues el número de usuarios nuevos como resultado de que están pagando en criptomonedas?
2: Para nosotros es una combinación de factores, obviamente no es simplemente el hecho de venir y poner un sticker en una puerta y decirle a alguien que está aceptando criptomonedas, para nosotros es un éxito. La, la idea es que la gente lo use realmente y es lo que está pasando en Venezuela y en Argentina. Eh, la adopción va a ser cada vez más grande en la medida que los procesos sean más sencillos. Y nosotros estamos viendo transacciones reales constantemente, diariamente, en los más de 400 comercios que están afiliados a nuestra plataforma. Entonces, para nosotros sí, obviamente... El uso diario y constante, más allá del ticket, del volumen o como quien dice, del monto promedio de la transacción es la cantidad de transacciones que se realiza diariamente y estamos teniendo un incremento de 20% mensual aproximadamente en nuestra plataforma.
0: Uf, ok, fantástico. Ahora, eh, los comercios, por lo menos los que me has platicado, a menos de que se me haya ido alguno, este, la mayoría son análogos, ¿no? Y mucho que buscan, pues, como sabrás, eh, Dentro del mundo del emprendimiento, muchas startups buscan expandirse, ¿no? Y, por ejemplo, no voltean a, a Venezuela en específico por la cuestión inflacionaria. Sin embargo, ¿tú consideras que el poder transaccionar por medio de criptomonedas pueda llegar a resol resolver este tipo de situaciones?
2: Sí, definitivamente el uso de criptomonedas y del blockchain abre un universo de posibilidades para cualquier empresa que quiera operar en mercados donde de repente no quieres tener instrumentos bancarios, o donde se te hace muy complicado, ¿no? Nosotros tenemos casos de uso que varían desde eh, freelancers que reciben pagos utilizando nuestra plataforma hasta gente que recibe un pago por un regalo o una regalía utilizando criptomonedas y una billetera. Entonces, definitivamente es una herramienta muy poderosa para poder utilizar y poder crecer hacia otros mercados sin necesidad de estar pendiente de las regulaciones locales. Y sobre todo, eh, eh, en un universo en una región donde las regulaciones todavía están bastante crudas.
0: Ok, perfecto. Pues eh, muchísimas gracias, Jorge. Ese sería todo el tiempo que tenemos eh, en este momento. Sin embargo, no sé si haya algo que tú quieras agregar, que consideres que pueda agregar valor a toda esta comunidad de emprendedores e inversionistas de riesgo que nos escuchan. Es
2: importante documentarse, seguir la información en las redes sociales de Buyer sobre los nuevos anuncios y educarse sobre las criptomonedas. Lo más sencillo, para conocerlo es usarlo y te puedes descargar cualquier tipo de billetera de los cientos que hay en las tiendas de, de aplicaciones en línea y empezar a probar, no cuesta nada.
0: Perfecto, ¿no? La prueba nunca le ha hecho daño a nadie que yo recuerdo, ¿verdad? Entonces eh, pues te agradezco muchísimo, Jorge eh, seguimos en contacto y pues en este momento doy por concluida la entrevista. Que tengas muy buen día, Jorge
2: Muchas gracias, César
0: Y bueno, pues a final de cuentas, como escuchas, pues realmente ustedes pueden darse un poquito más la idea de la importancia de empezar a implementar, si es que ustedes lo consideran así, eh, las criptomonedas dentro de los planes de expansión en otro tipo de, de negocios, ¿no?
1: Sí, creo que, es, creo que va a ser una, una etapa interesante para las criptos y vamos viendo qué tal madura el mercado con este concepto.
0: Uh -huh. Y pues con todo esto realmente estamos terminando con las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. El día de hoy es jueves, entonces nos vemos el próximo martes con más contenido, más noticias, uh -huh. puesto que este año hay muchísimo, muchísimo que nos va a dar para platicar en torno al ecosistema, ¿no? Sí. Como siempre, yo soy César Miramontes. Yo soy Víctor Cortés. Y ahora sí estás en Contexto.